0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der neuesten Ausgabe meiner Sendung Theater im Ohr. Vor wenigen Wochen wäre ich mein Lieblingsschriftsteller Wolfgang Borchert 100-jährig geworden. Zu dem Jubiläum möchte ich alle Anhänger von dem Mal einladen, ein paar von diesen Geschichten zu hören. Die mich am meisten beeindruckt haben. Der Wolfgang Borchardt hat uns in seiner kurzen Zeit, als er das Gesamtwerk geschrieben hat, zwei heitere Geschichten verfasst, wo ihn unter anderem trotzdem auch noch als Humorist in dieser düsteren Zeit auszeichnet hat. Die eine habe ich im Verlauf vom letzten Jahr vorgelesen, und zwar seine ehemalige Geschichte vom Schischifusch oder dem Keller meines Onkels. Die zweite wird ich in der heutigen Sendung zum Besten geben. Und zwar heißt die Geschichte der Stiftzahn oder warum mein Vetter keine Rahmenbonbon -Bon mehr ist». Trotz der Ernsthaftigkeit von dieser Glosse kann man sich ein herzlich schmunzeln oder gar lachen nicht verkneifen. Und jetzt etwas aus der Biografie von dem großartigen Künstler. Wolfgang Borchert ist ein deutscher Schriftsteller, der am 20. Mai in Hamburg geboren und am 20. November 1947 in Basel verstorben ist. Sein schmales Werk von Kurzgeschichte, Gedicht und einem Theaterstück hat der Wolfgang Borchert einen der bekanntesten Autoren der die Trümmer-Literatur gemacht. Mit seinem Heimkehrerdrama draußen vor der Tür hat sich in der Nachkriegszeit wie die Teil vom deutschen Publikum können identifizieren. Kurzgeschichten wie Das Brot, an diesem Dienstag oder «Nachts schlafen die Ratten doch, sind als musterhafte Beispiele ihrer Gattung zur häufigsten Schulliteratur geworden. Der Vortrag von der pazifistischen Manik, dann gibt es nur eins, hat viele Friedenskundgebungen begleitet. Der Wolfgang Borchert hat schon in der Jugend zahlreiche Gedichte geschrieben. Trotzdem ist sein Traumberuf Schauspieler Nach einer Schauspielausbildung und ein paar wenigen Monate an einem Turniertheater engagiert, ist der Borchert 1941 zum Kriegsdienst an die Wehrmacht eingezogen worden und hat auf dem Angriff auf die Sowjetunion teilnehmen. Müssen. An der Front hatte er sich schwere Verwundungen und Infektionen zugezogen. Mehrfach ist er wegen Kritik am Regime vom Nationalsozialismus verurteilt und inhaftiert worden. Auch in der Nachkriegszeit hatte Borchert stark unter diversen Krankheiten und Leberenschädigungen gelitten. Nach ein paar kurzen Versuchen weiterhin als Schauspieler und Kabarettist aktiv zu werden, war er als Krankenbett gefesselt. Dort sind zwischen Januar 1946 und September 1947 zahlreiche Kurzgeschichten entstanden. Und schließlich innerhalb von acht Tagen das Drama draußen vor der Tür. Während einem Kuraufenthalt in der Schweiz ist er mit Nummer 26 an der Folge von seiner Leberenschädigung gestorben. Bereits zu seiner Lebzeit ist der Borchert durch Radioausstrahlung von seinem Heimkehrerdrama draußen vor der Tür im Januar 1947 bekannt wurde. Aber sein absoluter Höhepunkt hat er leider nicht mehr erleben. Ein Tag nach seinem Tod ist Premiere von seinem Stück draußen vor der Tür am 21. November 1947. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Geschichte. Der Stiftzahn, oder warum mein Vetter keine Rahmbonbon mehr ist. Der Stiftzahn, oder warum mein Vetter keine Rahmbonbon mehr ist. Es war ein niedliches, kleines Kino. Und niedrig. Es roch nach Kindern, Aufregung, Bonbon. Es roch im ganzen Club nach Rambonbon. Das kam davon, weil man vorne neben der Kasse welche kaufen konnte. Für 10 Pfennig, fünf Stück. Deswegen roch es nach Rambonbon an allen Enden. Aber sonst war es ein niedliches Kino und niedrig es gingen kaum 200 Menschen hinein. Es war ein richtiges kleines Vorstadtkino. Eines von denen, die man gutmütig Flohkiste nennt. Ohne Gehässigkeit. Unser Kino hieß Victoria Lichtspiele. Sonntagsnachmittags gab es Kindervorstellungen. Für halbe Preise. Aber die Rahmenbonbons waren beinahe noch wichtiger. Sie gehörten dazu, zum Sonntag, zum Kino. Fünf Stück, einen Groschen. So rentierte sich das auch für den Besitzer. Leider besaß mein Vetter 30 Pfennig. Es waren eine Unmenge Rahmbonbon. Wir waren die glücklichsten unter den 200 Kindern. Ich nämlich auch denn ich saß neben ihm, und dafür war er mein Vetter. Wir waren sehr glücklich. Das Leider kam erst später. Dann wurde es langsam und genießerisch dunkel. Das schmatzende Lutschgeräusch von 200 Mäulern flaute augenblicklich ab. Stattdessen wälzte sich ein Indianergeheul, Fußgetrampel, und anhaltendes Pfeifkonzert durch das kleine Kino. Selige Freudenkundgebung allsonntäglich zum Beginn der Vorstellung. Dann war es dunkel. Die Leinwand wurde hell, und hinten sorgte etwas. Dann gab es auch noch Musik. Das Indianergeheul brach ab. Man hörte wieder das Lutschen in allen Enden und beinahe 200 Herzen schlagen. Der Film begann. Hinterher kann man das nie mehr so genau auseinanderhalten. Auf jeden Fall wurde sehr viel geschossen, geritten, geraubt und geküsst. Alles war in Bewegung, und vor der Leinwand 200 lutschende Zungen. Wenn man nachher im Hause erzählen sollte, Wusste man nur noch, dass geschossen, geritten und geraubt wurde. Das Küssen unterschlug man. Es war ja sowieso Quatsch. Je mehr auf der Leinwand geritten und geschossen wurde, umso mehr wurden die Rahmbonbon von einer Backe in die andere geschoben. Das konnte man alles hören. Eine wüste Flucht zu Pferde auf der Leinwand. Und das Lutschgeräusch wohl an wie ein Wasserfall. Es roch nach Kindern, Aufregung, Bonbon. An allen Enden nach Rahmbonbon. Plötzlich! Gerade wurde der Blonde heldenmütige Held auf seinem treuen Schimmel von sieben schwarzbärtigen Räubern über die Leinwandprärie gejagt. Gerade sandte er einen dringenden Heldenblick zum düster bewölkten Tragödienhimmel, Gerade zogen die verbrecherischen Verfolger ihre haarscharfen von und verbargen sich hinter einer riesigen Ecke von blühenden Kakteen? Da schrie es. Das war an sich nichts Besonderes, denn alle aufregenden Vorgänge auf der Leinwand wurden mitfühlend durch die Aufschreie von 200 Kindermäulern untermalt und kommentiert. Aber dieser Schrei war aus der Art gefallen. Er war zu groß und zu erschrocken. Es lief mir heiß den Rücken herauf. Und mir ganz besonders. Denn der, der geschrien hatte, war mein Vetter. Und dann schrie er noch einmal. Laut und wehklagend wie ein getretenes Hündchen. Und dann zum dritten Mal. Entsetzt und nicht zu überhören, so schrie mein Vetter. Er hatte Erfolg. Das, was über die Leinwand gelaufen war, blieb mitten im Laufen stehen und sorgte nicht mehr. Die Musik machte auch nicht mehr mit. Und das Licht ging an. Es war nicht leicht, aus dem heulenden, schimpfenden, schluchzenden, das vorher mein Vetter gewesen war, herauszubekommen, was der Ansporn zu seinem dreiteiligen Schrei gegeben hatte. Aber dann verstand man ihn doch. Und der Kinobesitzer, der zugleich Kassier- und Rahmbonbon-Verkäufer war, widmete seinen Rahmbonbon einen männlichen Fluch und insbesondere den Rahmbonbon, die er meinem Vetter verkauft hatte. Aber Schuld hatte er natürlich selbst, mein Vetter. Wie oft und eindringlich war ihm zu Hause und vom Zahnarzt eingeschärft worden, um Himmelswillen nie und niemals Rahmbonbon zu essen. Er hatte es trotzdem getan. Dabei war es passiert. Der Stiftzahn. Mein Vetter trug schon damals welche, und er wurde von uns allen bestaunt und daran geachtet, einen richtigen Stiftzahn. Dieser Stiftzahn hatte sich von den Rambo-Masse betören lassen und hatte seinen Stift heimlich verlassen. Und da mein Vetter bei den atemberaubenden Vorfällen auf der Leinwand den Mund vor Atemnot weit aufsperrte, war der Stiftsahn heimtückisch und hässlich aus der Gemeinschaft seiner Brüder entflohen und abenteuersüchtig unter den Bänken des Kinos von dannen gerollt. Nach zehn Minuten musste das Suchen aufgegeben werden. Der Stiftzahn hatte zu viele Vorteile für sich. Wer hätte sich erkühnen wollen, unter den dunklen Bänken, auf denen 200 Kinder hin und her rutschten, einen Stiftzahn wiederzufinden? Pfeifen und Rufen halfen erst recht nichts. Vielleicht hatte er längst als herzklopfen machende Beute in einer fremden Hosentasche Unterschlupf gefunden. Jedenfalls war er weg. Es wurde wieder dunkel, die Leinwand wurde wieder hell und bewegte sich da weiter, wo sie stehen geblieben war. Und die Musik machte auch wieder mit. Und neben mir schwiegen schwermütig die tränenerstickten Reste meines vorhin noch so stolz lutschenden Vetters. Einmal gilt alles zu Ende. Am ehesten eine Kindervorstellung im Vorstadtkino. Die Leinwand konnte nicht mehr die Musik auch nicht. Sie waren überanstrengt. Deswegen machten sie Schluss. Aber dafür gingen zwei immer wieder überraschende Seitentüren vorne auf und ließen weiß und blendend den hellen sonntäglichen Sonntagsmittag in das Kino herein. In wenigen Minuten plapperten und klapperten die 200 aus den Türen und ihrem sonntäglichen Abenteuer an die sonntägliche Luft als allerletzte mit verfinsterten Gemütern und dunklen Vorahnungen mein zahnloser Vetter und ich. Wir sahen uns an, stumm und gefasst und beinahe männlich, trotz unserer zwölf Jahre beinahe schon männlich. Mir kam es allerdings so vor, als ob in den Augen meines Vetters eine ungeheure Warnung für mich lauerte. Diese Warnung sagte, wenn du jetzt anfängst zu lachen, haue ich dich tot. Ich lachte nicht. Ich lachte erst fünf Minuten später, dann aber umso ausführlicher. Wir waren nur noch zwei, drei Schritte vom Ausgang entfernt und die Sonntagssonne kam uns gänzlich unangebracht, freudestrahlend entgegengeblindelt. Da schrie es abermals. Diesmal war ich es, der schrie. Ich stand und blieb stehen, als ob meine Zähne in einer Mausefalle säßen. Dann schrie auch ich zum zweiten Mal siegesbewusst, »Mensch, ich hab ihn!« Mein Vetter konnte nur dumm fragen, »Wen?« Da schrie ich zum dritten Mal, »Mensch, den Stiftzahn! Ich stehe drauf!« Und damit nahm ich meinen Fuß von dem dicken, roten, dreckigen Teppich hoch. Da lag der Stiftzahn und tat, als ob nichts geschehen wäre.« das harte Steinchen, das gegen meine Sohle gedrückt hatte, war der treulose Stiftzahn. Vierhundert Füße hatten ihn wohl durch das Kino vor sich hergestoßen. Allein hätte er es kaum bis hierher gewagt. Mein Vetter schrie nun auch noch einmal zum Abschluss. Dann riss er den Stiftzahn an sich strahlte ihn mit beiden Augen strafend, aber doch selig an und beförderte ihn, ohne ihn wenigstens an der Jacke abzuwischen, wieder an seinen Platz. Und dann konnten wir endlich lachen, bis uns die Tränen in den sauberen Sonntagskragen liefen. Denn auch mein Vetter hätte furchtbar gern gelacht, als der Zahn plötzlich nicht mehr da und weg war. Wenn es nur nicht gerade sein eigener Zahn gewesen wäre. Aber jetzt war er wieder an Ort und Stelle und wir sahen nicht ein, warum wir uns jetzt nicht halb tot lachen sollten. Rahmbum-Bum hat mein Vetter nie wieder angesehen. Nicht mal angesehen. Ich kann das verstehen. »Die Küchenuhr.« Sie sahen ihn schon von Weitem auf sich zukommen, denn er fiel auf. Er hatte ein ganz altes Gesicht, aber wie er ging, daran sah man, dass er erst 20 war. Er setzte sich mit seinem alten Gesicht zu ihnen auf die Bank und dann zeigte er ihnen, was er in der Hand trug. »Das war unsere Küchenuhr«, sagte er und sah sie alle der Reihe nach an, die auf der Bank in der Sonne saßen. »Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übrig geblieben.« Er hielt eine runde tellerweiße Küchenuhr vor sich hin und tupfte mit dem Finger die blau -gemalten Zahlen ab. »Sie hat weiter keinen Wert«, meinte er entschuldigend, das weiß ich auch. Und sie ist auch nicht besonders schön. Sie ist nur wie ein Teller, so mit weißem Lack. Aber die blauen Zahlen sehen doch ganz hübsch aus, finde ich. Die Zeiger sind natürlich nur aus Blech. Und nun gehen sie auch nicht mehr. Nein, innerlich ist sie kaputt. Das steht fest. Aber sie sieht noch aus wie immer, auch wenn sie jetzt nicht mehr geht. Er machte mit der Fingerspitze einen vorsichtigen Kreis auf dem Rand der Telleruhr entlang. Und er sagte leise, und sie ist übrig geblieben. Die auf der Bank in der Sonne saßen, sahen ihn nicht an. Einer sah auf seine Schuhe und die Frau sah in ihren Kinderwagen. Dann sagte jemand, »Sie haben wohl alles verloren.« »Na ja«, sagte er freudig, »denken Sie, aber auch alles. Nur sie hier, sie ist übrig.« Und Da hob die Uhr hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten. »Aber sie geht doch nicht mehr«, sagte die Frau. »Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie, das weiß ich wohl. Aber sonst ist sie doch ganz wie immer.« Weiß und blau. Und wieder zeigte er ihnen seine Uhr. Und was das Schönste ist, fuhr er aufgeregt fort, das habe ich Ihnen ja überhaupt noch nicht erzählt. Das Schönste kommt nämlich noch. Denken Sie mal, sie ist ausgerechnet um halb drei stehen geblieben. Denken Sie mal. Dann wurde ihr Haussicher um halb drei getroffen, sagte der Mann und schob wichtig die Unterlippe vor. Das habe ich schon oft gehört. Wenn die Bombe runtergeht, bleiben die Uhren stehen. Das kommt von dem Druck. Er sah seine Uhr an und schüttelte den Kopf. Nein, lieber Herr, nein. Da irren Sie sich. Das hat mit den Bomben nichts zu tun. Sie müssen nicht immer von den Bomben reden. Nein, um halb drei war ganz etwas anderes. Das wissen Sie nur nicht. Das ist <lacht> nämlich der Witz, dass sie gerade um halb drei stehen geblieben ist und nicht um viertel nach vier oder um sieben. Um halb drei kam ich nämlich immer nach Hause. Nachts, meine ich. Fast immer um halb drei. Das ist ja gerade der Witz. Er sah die anderen an, aber sie hatten ihre Augen von ihm weggenommen. Er fand sie nicht. Dann nickte er seiner Uhr zu. Dann hatte ich natürlich Hunger, nicht wahr? Und ich ging immer gleich in die Küche. Und da war es fast immer halb drei. Und dann, dann kam nämlich meine Mutter. Ich konnte noch so leise die Tür aufmachen. Sie hat mich immer gehört. Und wenn ich in der dunklen Küche etwas zu essen suchte, ging plötzlich das Licht an. Dann stand sie da in ihrer Wolljacke und mit einem roten Schal um und barfuß. Und dabei war unsere Küche gekachelt und sie machte ihre Augen ganz klein, weil ihr das Licht so hell war. Denn sie hatte ja schon geschlafen. Es war ja Nacht. So spät wieder, sagte sie dann. Mehr, sagte sie nie. Nur so spät wieder. Und dann machte sie mir das Abendbrot warm und sah zu, wie ich aß. Dabei scheuerte sie immer die Füße aneinander, weil die Krachen so kalt waren. Schuhe zog sie nachts nie an. Und sie saß so lange bei mir, bis ich satt war. Und dann hörte ich sie noch die Teller wegsetzen, wenn ich in meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte. Jede Nacht war es so. Und meistens immer um halb drei. Das war ganz selbstverständlich, fand ich, dass sie mir nachts um halb drei in der Küche das Essen machte. Ich fand das ganz selbstverständlich. Sie tat das ja immer. Und sie hat nie mehr gesagt als so spät wieder. Aber das, sagte sie jedes Mal. Und ich dachte, das könnte nie aufhören. Es war mir so selbstverständlich. Das alles war doch immer so gewesen. Einen Atemzug lang war es still auf der Bank. Dann sagte er leise, »Und jetzt?« Er sah die anderen an, aber er fand sie nicht. Dann sagte er der Lugel leise ins weiß-blaue, runde Gesicht, »Jetzt? Jetzt weiß ich, dass es das Paradies war. Das richtige Paradies.« Auf der Bank war es ganz still. Dann fragte die Frau, »Und ihre Familie?« er lächelte sich verlegen an. Ach, Sie meinen meine Eltern? Ja, die sind auch mit weg. Alles ist weg. Alles. Stellen Sie sich vor. Alles weg. Er lächelte verlegen von einem zum anderen, aber sie sahen ihn nicht an. Da hob er wieder die Uhr hoch und er lachte. Er lachte. Nur Sie hier. Sie ist übrig. Und das Schönste ist ja, dass sie ausgerechnet um halb drei stehen geblieben ist. Ausgerechnet um halb drei. Dann sagte er nichts mehr. Aber er hatte ein ganz altes Gesicht. Und der Mann, der neben ihm saß, sah auf seine Schuhe. Aber er sah seine Schuhe nicht. Er dachte zu an das Wort, Paradies. Das Brot. Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so. In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte. Sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts um halb drei in der Küche. Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lag ein Krümel auf dem Tuch. Und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr hochkroch. Und sie sah schnell vom Teller weg. Äh, ich, ich dachte, hier wäre was, sagte er und sah in der Küche umher. Ich habe auch was gehört, antwortete sie. Und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon ziemlich alt aussah. So alt, wie er war. 63. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er. Im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt es nachts immer an den Haaren. Sie machen dann auf einmal so alt. Du hättest zu anziehen sollen, so barfuß auf den kalten Fliesen. Du erkältest dich noch. Sie sah ihn nicht an weil sie nicht ertragen konnte, das er log. Das erlog, nachdem sie 39 Jahre verheiratet waren. Ich, ich dachte, hier wäre was, sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere. Ich hörte hier was, da dachte ich, hier wäre was. Aber es war wohl nichts. Sie stellte den Teller vom Tisch und schnippte die Krümel von der Decke. »Nein, es, es war wohl nichts,« echote er unsicher. Sie kam ihm zu Hilfe. »Komm an, das war wohl draußen. Komm an, zu Bett, du erkältest dich noch auf den kalten Fliesen.« Er sah zum Fenster hin. Äh, »Das muss wohl draußen gewesen sein.« Ich dachte, es wäre hier. Sie hob die Hand zum Lichtschalter. Ich muss das Licht jetzt ausmachen, sonst muss ich nach dem Teller sehen, dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. Komm an, sagte sie und machte das Licht aus. Das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer. Sie tappten sich beide über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf dem Fußboden. Wind ist, ja, meinte er. Wind war schon die ganze Nacht. Ja, Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die Dachrinne. Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne. Er sagte das, als ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, wenn er log. Es ist kalt, sagte sie und gähnte leise. Ich krieche unter die Decke. Gute Nacht. Nacht, antwortete er und noch. Ja, kalt ist es schon ganz schön. Dann war still. Nach vielen Minuten hörte sie, dass er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, dass sie noch wach war. Aber sein Kauen war so regelmäßig, dass sie davon langsam einschlief. Als er am nächsten Abend nach Hause kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können. Du kannst ruhig vier essen, sagte sie und ging von der Lampe weg. Ich kann dieses Brot nicht so recht vertragen. Isst du mal eine mehr? Ich vertrage es nicht so gut. Sie sah, wie er sich tief über den Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr Leid. Du kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen, sagte er auf seinen Teller. Doch, abends vertrage ich das Brot nicht gut. Iss man, iss man. Erst nach einer Weile setzte sie sich unter die Lampe an den Tisch. Der Kaffee ist undefinierbar. Sie hingen auf den Stühlen. Über die Tische waren sie gehängt, hingehängt von einer fürchterlichen Müdigkeit. Für diese Müdigkeit gab es keinen Schlaf. Es war eine Weltmüdigkeit, die nichts mehr erwartet, höchstens mal einen Zug mit einem Wartesaal. Und da hingen sie dann hingehängt über Stühle und Tische. Sie hingen in ihren Kleidern und in ihrer Haut, als ob sie ihnen lästig wären, die Kleider und die Haut. Sie waren Gespenster und hatten sich mit dieser Haut kostümiert und spielten eine Zeit lang Mensch. Sie hingen an ihren Skeletten wie Vogelscheuchen an ihren Stangen, vom Leben hingehängt, zum Gespött ihres eigenen Gehirns und zur Qual ihrer Herzen. Und jeder Wind spielte ihnen mit. Er spielte mit ihnen. Sie hingen in einem Leben, hingehängt von einem Gott ohne Gesicht, von einem Gott, der nicht gut und nicht böse war, der nur war. Und das war zu viel. Und das war zu wenig. Und er hatte sie dahingehängt ins Leben, damit sie ein Weilchen da pendelten, dünnstimmige Glocken im unsichtbaren Gestühl, windgeblähte Vogelscheuchen, preisgegeben sich und der Haut, von der sie die Naht nicht entdeckten, hingehängt über Stühle, Stangen, Tische, Galgen und maßlose Abgründe. Und keiner vernahm ihr dünnstimmiges Geschrei. Denn der Gott hatte ja kein Gesicht, darum konnte er auch keine Ohren haben. Das war ihre größte Verlassenheit der Gott ohne Ohren. Gott ließ sie nur atmen, grausam und grandios, und sie atmeten, wild, gierig, gefräßig, aber einsam, dünnstimmig einsam, denn ihr Geschrei, ihr furchtbares Geschrei krang nicht mal bis zum Nebenmann, der mit am Tisch saß. Nicht zu dem Gott ohne Ohren, nicht mal zu dem Nebenmann, der mit am Tisch saß. An demselben Tisch saß, nebenan, am selben Tisch. Vier saßen am Tisch und warteten auf den Zug. Sie konnten sich nicht erkennen. Nebel schwamm zwischen den meisten Gesichtern, Nebel aus Nachtdunst, Kaffeedampf, »Und Zigarettenrauch. Der Nachtunst war aus Not, Parfüm und dem Atem alter Männer gemacht und von Mädchen, die noch wuchsen. Der Nachtunst war kalt und nass, wie Angstschweiß. Drei Männer saßen am Tisch und das Mädchen, vier Menschen. Das Mädchen sah in die Tasse.« der eine Mann schrieb auf graues Papier. Er hatte sehr kurze Finger. Der andere las in einem Buch. Der dritte sah die anderen an, von einem zum anderen. Er hat ein fröhliches Gesicht. Das Mädchen sah in die Tasse. Da bekam der mit den sehr kurzen Fingern seine fünfte Tasse Kaffee. Ekelhaft, dieser Kaffee, sagte er und sah ganz kurz auf. Der Kaffee ist undefinierbar. Ein tolles Getränk. Und dann schrieb er schon wieder. Aber plötzlich fiel ihm was ein und er sah nochmal auf. Sie haben Ihren Kaffee ja kalt werden lassen, sagte er zu dem Mädchen. Kalt schmeckt er erst recht nicht. Ein tolles Getränk. Wenn er heiß ist, und geht's grad, Aber undefinierbar. Undefinierbar. Das macht nichts, sagte das Mädchen zu dem mit den sehr kurzen Fingern. Da hörte er ganz auf zu schreiben. So hatte sie das gesagt. Das macht nichts. Er sah sie an. Ich will da nur meine Tabletten mitnehmen, mit dem Kaffee sagte sie verlegen und sah in die Tasse. Das macht nichts, dass er kalt ist. Haben Sie Kopfschmerzen? fragte er sie. Nein, sagte sie wieder verlegen und sah in die Tasse. Sah so lange in die Tasse, bis der Kurzfingerige mit dem Bleistift zu trommeln anfing. Da sah sie ihn an. »Ich muss mir das Leben nehmen.« Und sie sagte das wie, »Ich fahr mit dem Elf-Uhr-Zug.« »Ich muss mir das Leben nehmen«, sagte sie, und sah in die Tasse. Da sahen die drei Männer sie an, der mit dem Buch und der mit dem fröhlichen Gesicht. »Herrlich«, dachte der, »eine Verrückte, eine richtige Verrückte.« Sie sind aber komisch, sagte der mit den sehr kurzen Fingern. Weil sie sich das Leben nehmen will, fragte der mit dem Buch und beugte sich interessiert über den Tisch. Nein, weil sie das einfach so sagt, einfach so sagt, wie man Abfahrt oder Bahnhof sagt, antwortete der andere. Wieso, sagte der mit dem Buch, sie sagt doch nur, was sie denkt. Das ist doch nicht komisch. Das ist doch sehr schön sogar. Ich finde das sehr schön. Das Mädchen sah verlegen in die Tasse. Schön, empörte sich der mit den sehr kurzen Fingern und machte ein entrüstetes Fischmaul. Schön, meinen Sie? Na, Ich weiß nicht. Ich finde das. Sehen Sie mich an. Wenn ich nun einfach so sagen wollte, was ich denke. Wie? Was? Ich sollte heute Nacht hier 5000 Brote kriegen. 200 sind nur gekommen. Macht Manko 4000 und 8 mal 100. Und jetzt muss ich rechnen. Er machte sein Fischmaul und hob seinen Schreibblock hoch und warf ihn zurück auf den Tisch. »Und wissen Sie, was ich jetzt danke?« Das Mädchen sah in die Tasse. Der Fröhliche glotzte und grinste und schwieg. Und der mit dem Buch sagte, »Na, ich will es Ihnen sagen, mein Lieber. Ich will es Ihnen sagen. Ich denke dabei, dass 4.800 Familien morgen ihr Brot nicht bekommen.« Morgen früh haben 4.800 kein Brot. Morgen haben 4.800 Kinder Hunger. Und die Väter und die Mütter natürlich. Aber die merken das nicht. Aber die Kinder, mein Guter, die 4.800 Kinder, sie haben jetzt morgen kein Brot. Sehen Sie? Das denke ich, mein Bester. Das denke ich und sitze hier und schreibe hier und trinke diesen undefinierbaren Kaffee. Und dabei, da denke ich das. Was meinen Sie, wenn ich das einfach so sagen würde, wie? Wer sollte das aushalten, wie? Das würde doch kein Mensch mehr aushalten, wenn man das alles so sagt, was man denkt. Er machte sein Fischmaul und machte die Stirn voller Stacheldraht, so voll Falten wie Stacheldraht. Das Mädchen sah in die Kaffeetasse. Sie erseufzt sich, dachte er mit dem Buch, und dann fiel ihm ein, dass die Tasse zu klein war zum Sterben und sagte, äh, dieser Kaffee kaum zu genießen. Da schlug der mit dem fröhlichen Gesicht mit der flachen Hand auf den Tisch, dass es patschte. »Sie ist verrückt«, sagte er, und sein Gesicht, das grinste ganz ohne sein Wissen so fröhlich dabei, und er trank mit gierigen Schlucken den Kaffee. »Sie ist verrückt«, sagte er ganz aus der Puste vom Trinken. »Man müsste sich glatt weg erschlagen, weil sie verrückt ist«, sag ich. »Ja, hören Sie mal, Sie sind vielleicht ein Herzblatt«, rief der Brothändler macht ein Gesicht wie Pfingsten und redet vom Totschlagen. Vor ihnen muss man sich hüten, glaube ich. Macht ein Gesicht wie Pfingsten und redet. Da lächelte der mit dem Buch ziemlich eifrig. Keineswegs, sagte er, keineswegs. Das ist Dualismus, verstehen Sie? Typischer Dualismus. Wir alle haben ein Stück Jesus und Nero in uns. Verstehen Sie? Wir alle. Er machte eine Grimasse, schob das Kinn und die Unterlippe vor, kniff die Augen ganz klein und blähte die Nasenlöcher dazu. Nero, sagte er erläuternd. Dann machte er ein sanftes, sentimentales Gesicht, strich sich das Haar glatt und machte hundetreue Augen, harmlos und etwas langweilig. Jesus, erklärte er dazu. Und sehen Sie, haben wir alle in uns. Typischer Dualismus. Hier Jesus, hier Nero. Und er versuchte nochmal blitzschnell die beiden Gesichter zu machen. Es misslang. Vielleicht war der Kaffee so schlecht. Wer ist Nero? sagte der Fröhliche mit dummem Gesicht. Oh, der Name spielt keine Rolle. Nero war einer wie Sie und ich auch. Nur, dass er nicht bestraft wurde für das, was er tat. Und das wusste er. So tat er eben alles, was ein Mensch nur tun kann. Wenn er Briefträger oder Tischler gewesen wäre, hätte man ihn aufgehängt. Aber er war zufällig Kaiser und tat, was ihm einfiel. Alles, was Menschen so einfällt. Das ist der ganze Nero. »Und Sie meinen, ich bin so ein Nero?« fragte der Fröhliche. »Fifty-fifty, mein Lieber. Sicher können Sie auch Jesus sein. Aber wenn Sie das Mädchen da erschlagen wollen, dann sind Sie Nero, mein Lieber. Dann sind Sie ausgesprochen Nero. Verstehen Sie?« Wie auf Kommando nahmen die drei Herren die Kaffeetassen und tranken und legten die Köpfe in den Nacken und sahen an die Decke. Aber oben war nichts zu erkennen. Und sie kehrten auf die Irre zurück. der Brothändler sagte zum 17. und zum 18. Mal: Der Kaffee ist undefinierbar. Der Kaffee ist undefinierbar. Der mit dem Pfingstgesicht aber wischte sich die Lippen trocken und platzte heraus: Sie sind auch verrückt. Ihr ja, seid alle verrückt. Was geht mich Nero an? Oder der andere? Nichts, sage ich ihnen. Nichts, sage ich. Ich komme aus dem Krieg und will nach Hause. Siehst du? Und zu Hause will ich mit meinen Eltern morgens auf dem Balkon sitzen und Kaffee trinken. Das habe ich mir den ganzen langen Krieg gewünscht. Morgens auf dem Balkon sitzen und mit meinen Eltern Kaffee trinken. Siehst du? Und jetzt bin ich unterwegs. Und da kommt diese Verrückte und sagt einfach, sie will sich das Leben nehmen. Das hält doch kein Mensch aus, wenn man das einfach so sagt. Ich will mir das Leben nehmen. Da sagte der Soldat, und der Brothändler nahm seine Augen aus der Unergründlichkeit seines Cafés hoch und machte eine, na was sage ich, Gebärde und sagte dazu, das ist ja meine Rede, sagte er. Das ist ja doch dauernd meine Rede. Genau wie mit den Broten. Wenn ich das einfach so hinausposaunen wollte, wie? Morgen haben 4.800 Kinder kein Brot. Wie? Wie wird Ihnen denn dabei? Wie? Wer soll das aushalten? Das hält doch heute keiner mehr aus, meine Herren. Und er sah den mit dem Buch an. Und der Fröhliche, der aus dem Krieg kam, der sah den anderen auch an. Da stand dieser auf. Mit dem kleinen Finger knipste er ein paar Krümel vom Tisch und sagte dazu, »Sie sind mir zu materialistisch,« sagte er betrübt. »Sie kommen aus dem Krieg nach Hause und wollen auf dem Balkon Kaffee trinken. Und Sie? Sie handeln mit Brot. Sie rechnen mit Kindern und Broten.« mein Gott, wer garantiert mir, ob sie das auseinanderhalten? Wer weiß, ob sie nicht auch mit Munition rechnen? Pro Kopf 30 Schuss. So war das doch immer im Krieg. Hm? Pro Kopf 30 Schuss. Na, und jetzt sind das Brote. Mein Gott, jetzt sind es zufällig Brote. Und er sagte betrübt, Gute Nacht, Sie sind mir einfach zu materialistisch. Mehr ist es nicht. Einfach zu materialistisch. Gute Nacht. Da rief ihm der Brothändler nach. Haben Sie schon mal Hunger gehabt, wie ihr, Frau Herr? Ohne mein Brot könnten Sie Ihre Bücher gar nicht lesen. Das will ich Ihnen nur stecken. Ohne Brot nicht. Und ohne Munition geht's auch nicht. Wie? Ohne Muni geht's auch nicht, wie ja Herr. Und er sah den Soldaten dabei an. Und der schoss nun auch noch auf den Buchmann und beugte sich vor, um zu sehen, wie er traf. Wie Nero, dachte der Buchbesitzer und starrte ihn an. Ganz wie Nero. der Soldat Nero fuhr ihn an. Waren Sie überhaupt mal im Krieg? Sie? Waren Sie schon mal im Krieg? Wenn Sie erst mal in Krieg kommen... Dann wollen sie nachher auch nichts weiter, als auf dem Balkon sitzen und Kaffee trinken. Weiter wollen sie dann nichts. Das sage ich ihnen, mein Lieber. Der Buchbesitzer sah die beiden an und klopfte sich mit seinem Buch betrübt auf die Lippen. Dann trank er im Stehen die Tasse leer und die anderen zwei tranken auch. »Undefinierbar«, sagte der Brothändler und schüttelte sich. »Wie das Leben«, antwortete der Mann mit dem Buch und verbeugte sich freundlich zu ihm. Und der Brothändler verbeugte sich freundlich zurück, und sie lächelten höflich über ihren Streit rüber. Und jeder war ein Mann von Welt, und der Buchmann war heimlich für sich der Sieger. Und darüber wollte er lächeln. Aber dann riss er den Mund auf zu einem furchtbaren Schrei. Aber er schrie nicht. Der Schrei war so furchtbar, dass er ihn nicht fertig brachte. Er blieb ganz tief in dem Buchmann stecken, Nur der Mund stand weit auf, weil ihm die Luft ausging. Der Buchbesitzer starrte auf den vierten Stuhl, wo das Mädchen gesessen hatte. Der Stuhl war leer. Das Mädchen war weg. Da sahen die drei Männer auf dem Tisch ein kleines Glasröhrchen. Es war leer. Und das Mädchen war weg. Und die Tasse, die Tasse war leer. Und das Mädchen war weg. Das Stuhl und das Glasröhrchen und die Tasse, leer, ganz leise, unauffällig leer geworden. Ob sie Hunger hatte, fragte der Brotmann die anderen dann endlich. Sie war verrückt, sagte der Soldat fröhlich, sie war verrückt, sage ich doch immer. »Kommen Sie«, sagte er zudem mit dem Buch, »setzen wir uns wieder hin.« Sie war bestimmt verrückt. Der Buchbesetzer setzte sich langsam und meinte, »Vielleicht war sie einsam.« »Sie war sicher einsam.« »Einsam?« schimpfte der Brothändler los. »Wieso denn einsam? Wir waren doch hier. Wir waren doch die ganze Zeit hier.« wie hier? fragte der Buchmann und sah in die leere Tasse. Aus der Tasse sah ihn mein Mädchen entgegen, aber er konnte sie schon nicht mehr erkennen. Nachtdunst schwamm durch den Bahnhof: Nachtdunst aus Nebel und Not und Atem. Und der war dick wie der undefinierbare Kaffee und nasskalt wie Angstschweiß. Der mit dem Buch machte die Augen zu. »Der Kaffee ist grauslich«, hörte er dem Brothändler sagen. »Ja, ja«, nickte er langsam, »da haben Sie recht, ganz grauslich.« »Grauslich hin, grauslich her«, sagte der Soldat, »wir haben doch nichts anderes.« »Hauptsache, er ist heiß.« er ließ das Glasröhrchen über den Tisch rollen. Es fiel runter und war kaputt. Und Gott? Er hörte das kleine hässliche Geräusch nicht. Ob ein Glasröhrchen zersprang oder ein Herz, Gott hörte von all dem nichts. Er hatte ja keine Ohren. Das war es. Er hatte ja keine Ohren. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wäre wieder einmal gewesen von meiner neuesten Sendung, Theater im Moor. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die Geschichten wirklich sehr, sehr nachdenklich stimmen. Aber das gehört eben genauso zum Leben wie der Humor. Und wenn ich ja bewiesen habe, hat der Wolfgang Borchert eben auch Humor gehabt. Äh, als Beweis, die zwei Geschichten, Schisifusch oder der Kellner meines Onkels. Und eben die anderen, die heute gehört haben, warum mein Vetter keine Rambonbon mehr ist. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und schaltet wieder ein, wenn es Theater im Ohr.